0: Goedemiddag, dit is je just met een beetje
1: information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. Um, het is niet de eerste keer, maar we gaan het weer over Schiphol hebben. Schiphol maakte onlangs bekend dat we weer op het oude niveau kunnen gaan draaien de meivakantie. En daarmee vermoedelijk ook in de zomer. Maar tegelijk hangt er een krimpplan als een donkere wolk boven onze nationale luchthaven. Hoe steekt dat plan nou eigenlijk in elkaar? Waar staan we? En waarom is dit eigenlijk allemaal nodig? Daar gaan we het maar eens over hebben. We gaan het maar eens afpellen. Uh, het, is, het is nogal wat wat er, wat er is. Um, eerst even een kleine excuus. We hebben een editie overgeslagen. Ja, dat, dat was nou ja, niet dat ik er veel aan kon doen. Maar ik lag met, uh, met griep in bed. Was Ach, niet gelukkig leuk. ben je er weer. Ja, zeker. Ik, uh, als ik nog af en toe een klein kuchje heb. Uh, het slijt wat moeilijk, merk ik. Maar goed, uh, ik sta in ieder geval weer overeind. Daar ben ik al heel blij mee. Betekende ook dat jij een hele hoop uh, nieuws rond Schiphol in je eentje moest, moest afhandelen. Ja. Terwijl ik met 40 graden in uh, koorts in bed lag, uh, presenteerde Schiphol een plan om de, zomer, uh, of de meivakantie goed door te komen. Vertrok de operationeel directeur en werd een uh, vakbondsman ineens de directeur van uh, uh, Vracht van de, van vracht, uh, van de luchthaven. Ja. Nou, zullen we eerst maar eens een klein rondje door de actualiteit doen. Ja. De meivakantie.
0: Nou. Ze zeggen te gaan doen. Ja, het, uh, we gaan de meivakantie doen, zei uh, Ruud Zondag, de topman van Schiphol, alweer uh, een paar weken geleden. En uh, nou, iedereen pende dat uh, braaf op. In, uh, we, we waren als pers uh, op Schiphol geroepen. En ja, toen dacht ik later van ja, maar dit is toch wel heel opmerkelijk... Vorig jaar bakten ze er niks van. En ineens is daar het wonder van Schiphol. Ja. Alle problemen zijn opgelost. Maar goed, toen uh, stuitte ik op een podcast, interne podcast van KLM. En daarin zei de operationeel directeur van KLM: Die hield daar best wel wat slagen om de arm. Ja. Uh, want ze hebben daar best nog veel vacatures. Uh, ja, eigenlijk waren ze daar niet zo positief. Dus uh, ja, toen zijn we er een beetje op doorgegaan. En uh, ja, de afgelopen weken. Uh, ja, is er toch wel meer scepticis uh, ontstaan na die ferme uitspraken. Uh, gisteren is of dinsdag was er een bijeenkomst uh, weer van de luchtvaartmaatschappijen die hun vluchten moeten verplaatsen. Want uh, eigenlijk valt het uit één in twee delen. In de pieken, zoals dat dan heet, op de hele drukke uren, daarin hebben ze zeker niet genoeg mensen. Dus hoe gaan ze het nu oplossen? De luchtvaartmaatschappijen, die moeten, eigenlijk net zoals vorig jaar, ja. moeten weer vluchten gaan verplaatsen en andere momenten op de dag. En, um... Dat zie
1: ik al een beetje gebeuren. Je ziet nu zelfs maatschappijen uitwijken naar Eelde met een vluchtje, naar Eindhoven met een vluchtje. Dat zie je toch al een beetje gebeuren. Dat... Dat, dat, ja. dat is een soort voorsorteren op.
0: Ja, en je merkt gewoon dat er nog steeds uh, bij de afhandeling... dat daar veel vacatures uh, zijn. En dat ja. daar toch ook sceptisch over is. van Zijn er straks genoeg gespecialiseerde chauffeurs... die, die vliegtuigen naar de startbaan kunnen ja. uh, rijden? En hey, bij de beveiliging is het dan misschien wel op orde. En maar zelfs, dan... zelfs
1: daar hoor ik verhalen over, ook uit de sector... dat nou, uh, je moet niet net een griepgolfje hebben rond die meivakantie. Want als er twintig mensen soep. extra ziek zijn, dan zijn ze met z'n allen de sjaak.
0: Ja, ja, dus het is echt op heel dun ijs, wordt er momenteel waarom, gelopen.
1: Waarom doet die zondag dat? Is dat, is dat een positieve floop? Als je nu zegt we gaan voorbehouden uh, houden, dan, ja, ik denk dan dat valt dat het dat al is. in elkaar.
0: Ja, hij, hij wil gewoon dat het voor elkaar komt. Dat is natuurlijk zijn opdracht ook. Dus hij heeft als het ware de beuker ingegooid gegooid. En Logal. hij probeert op die manier uh, ja, toch die bedrijven, KLM in de hogere versnelling te krijgen. Want die is natuurlijk een cruciale factor. Ja. Hè? Ook uh, die hebben hun eigen afhandeling, die zijn de grootste gebruiker van de luchthaven. En hij probeert de druk maximaal op te voeren nu naar uh, die luchtvaartmaatschappij. Dat ze toch in beweging gaan komen En um, nou ja, dat uh, zullen we de komende Weken natuurlijk eens even weer verder in gaan duiken Maar goed, gisteren kwam FNV weer opnieuw Met een alarmerend uh, verhaal ja, Over ja. dat ze toch uh, het allemaal niet zien zitten
1: nou ja, dan zit ik een beetje een ding onder hè. Kijk, als die afhandeling bijvoorbeeld niet op orde is um, en, en mensen horen dat die denken dan van, nou weet je, dan ga ik maar niet mijn koffer in het ruim meenemen. Dan ga ik extra handbagage meenemen. Nou, dan heb je een probleem aan de gate. Maar dat betekent ook dat die productiviteit bij de security weer omlaag gaat. Ja. En die is cruciaal.
0: Ja, maar goed, dat gaan we, dat is allemaal uh, Het is
1: allemaal met elkaar verweven. Dus ja Het is heel ingewikkeld wat dat ja. gaat.
0: Nou ja, goed, in ieder geval gezinnen, die moeten nu uh, twee bakjes... Uh, Vier spullen van, van een gezin met, met vier mensen. Want ja. twee personen, één bakje gebruiken. En geen
1: gelamineerde Linda, geen de banaan linde, in je koffer.
0: een banaan weer in de koffer, daar was hij weer. Nou ja, goed, uh, er zal nog wel verder geschaafd worden. Maar uh, nou, en, uh, daarnaast, uh, een dag later, kwam volgens mij het bericht dat uh, Schiphol een nieuwe uh, vrachtdirecteur. Ja, was, uh, volgens
1: mij was dat de dag ervoor.
0: Nee, daarna. Of
1: was dat daarna? Ja, en de grap was, het, 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 uh, Ik lag met griep in bed. Maar uh, we hebben het over Joost van Doesburg. Uh, die uh, FNV-campagneleider was rond grippel, ja. Die had ook koorts. Die, ja, die, die... ja, die zei dat
0: hij ziek was die dagen ervoor. Ik, ik ja. geloofde dat toen achteraf niet. Maar hij schijnt, in ieder geval... Ja,
1: dat hij vertelde dat mij ook. Nou ja, weet je, waarom zou hij erover liegen? Maar,
0: maar goed, de wereld was een beetje rep en roer. Want de FNV, die uh, altijd, Joost, die altijd uh, zei dat uh, Schiphol, dat het allemaal niet deugde daar. En uh, dat ze uh, echt uh, hij... zich niet aan de wet hielden. En, uh, nou ja, goed gespeeld, Joost. Gefeliciteerd ja. met je nieuwe baan als je dit uh, luistert. Ja. Want je hebt een fantastische promotie, uh, maakt uh, ik, Joost. Ja, ja maar en, goed, en tegelijkertijd waren heeft hij
1: met... een hoop voor elkaar gebokst voor de mensen die hij die, nou ja, nu in feite onder zich krijgt. Um, ja, <laughs> toch wel. Maar het, ik moest wel even knipperen met mijn ogen.
0: Ja, dus ja. Wat, wat vond jij er bijzonder aan?
1: Nou ja... ja. Ik had vooral direct iets van, joh, met wie heb ik de afgelopen. Hè, want, want hij, hij, het is niet alsof hij gisteren had gesolliciteerd en vandaag was aangenomen. Ik vroeg me dan gelijk ook af van. Oei. Hè, de afgelopen weken heb ik regelmatig met hem gebeld. Maar ja, hij wist natuurlijk toen waarschijnlijk al dat hij aan de slag ging bij Schiphol. Ja,
0: zeker. Ja, ik, <laughs> ik begreep dat, dat, wel... uh, dat de contacten nog stamden uit de tijd dat ik Benschop er nog uh, was. Ja, dat dus dat hij dat daar, uh, dat die daar uh, positief uh, was uh, opgevallen. Oké. Okay. Nou. En, uh, maar goed, kijk, als FNV'er was Joost ook... Uh, nou ja, heeft hij ook een aantal keren gepleit voor krimp van de luchthaven. Ja. Dus ik dacht, nou... Misschien uh, wordt hij wel aangesteld om uh, de krimpen straks uh, gestalte oh, te om, geven. Uh,
1: met een skalpel uh, er doorheen te gaan. Dan, heb ja. je nog een, dan hebben we nog. Ja, deze en het was nog in. maar
0: één mutatie. Nou ja,
1: precies. Dan hadden we vervolgens nog uh, Hanne Buis, de operationeel directeur van Schiphol, die. Met, met een uitermate zuur persbericht. Want ik denk toch niet dat ik het anders kan omschrijven. Hoe, uh,
0: citeer nog even uit het persbericht. Nou,
1: ondanks gezamenlijke inspanning is het niet gelukt het verschil van mening te overbruggen. Een, 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 een verschil van inzicht betreft de operationele aansturing van de luchthaven. En dan kwam er nog een, een, een quote van, van Jaap Winter. Dat is dan uh, de president-commissaris van, uh, van de luchthaven. En van Hanne zelf. Ja, uh, die, die betreuren het dan als op basis van dit verschil uit elkaar gaan. Ja, er zat... Dit riep zo gierend veel vragen over wat hier in vredesnaam gebeurt. En ze willen, beide partijen willen daar niks over zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon afspraken over zijn gemaakt.
0: Nou ja, ik heb wel iets gehoord natuurlijk. Ja. En yeah. uh, ja, het is toch... Uh,
1: niet iedereen is betrokken in die afspraken, om niks te zeggen. Ja.
0: Hanna Buijs was natuurlijk operationeel verantwoordelijk. En uh, ja, zij heeft vorig jaar natuurlijk niet het verschil kunnen maken in die chaos. In, in ieder geval
1: niet in de tijd dat Benschop er nog zat. Nee. En daarna is, uh, is er wel een hoop veranderd. Ook wel de goede kant op, hè? in de zin dat zij... Uh, volgens mij is onder haar leiding wel bijvoorbeeld. Hè, die die, die uh, zijn die rustruimtes aangepakt en die lonen ja, verhoogd maar en dergelijke. Is,
0: ik hoorde van uh, Ruud Zondag die meldde dat die rustruimtes in november nog niet uh, waren opgeknapt. Dus dan denk je wel van ja, als je dat toch al ziet in, in april, waarom is het de boel dan niet in november al uh, voor mekaar? En uh, ja, uh, zondag was natuurlijk naast buis aangesteld om uh, dit op te lossen. Ja. En ik heb begrepen van bronnen rondom uh, de luchthaven dat uh, ja, zij vond dat uh, niet tof. Maar ja, dat, ja, je had dat toch ook wel een beetje op je klompen kunnen aanvoelen natuurlijk... Ja. op het moment als er een interim uh, wordt aangesteld uh, met die opdracht. En ik heb begrepen dat uh, Hanne daar formalistisch uh, mee omging. Uh, zij bewoog niet voldoende mee in, in, in de plannen van uh, zondag. Nou ja, goed... Uh, en de raad van. Want het verhaal was ooit dat zij Dick Benschop zou gaan opvolgen. Ja. Dik, die kreeg een verlenging. En Buis zou hem uiteindelijk na vier jaar uh, dan op gaan volgen. En dan zou zij voldoende te zijn, uh, zijn klaargestoomd. Nou, ja. er waren al twijfels bij de raad van commissarissen over of dat wel uh, ging gebeuren na de chaos van vorig jaar. En ja. Ik denk ook dat uh, zondag uh, heeft gekeken van ja, we, ja, dat de capaciteiten wellicht toch niet voldoende waren. Nee. Maar wat,
1: wat bijvoorbeeld ook een beetje gek is, want, want hè, zondag zit er natuurlijk als interimmer en het, was, het had in de ogen van, van, van best wel wat mensen die, die toch een beetje om die luchthaven heen zitten, nog steeds niet zo gek geweest. Als daarna Buijs alsnog naar voren was geschoven.
0: Ja, uh, dat, maar dat, dat, da, dan, dat die mensen die snappen dan niet hoe het in de corporate wereld werkt.
1: Het had mij ook vreemd gelegen, Maar tegelijkertijd, Buijs was natuurlijk wel al aan de slag met, met van, nou, hoe gaan we zorgen. Hè? bijvoorbeeld Het centraliseren van die werving en dergelijke van die beveiligers. Dat, dat kwam wel deels uh, uit haar koker. Ik um, denk en dat, dan, ik, en ik, dan tegelijkertijd is, is uh, zondag zit er als maar Die heeft maar één doel. Deze meivakantie, deze zomer goed draaien. Wat daarna komt, is ja, in feite, hè, om een voetbalanalogie te gebruiken... Kijk, Dick Advocaat, die redt ook altijd zo'n club van de ondergang. Maar dat doet hij niet, met het oog op het volgende seizoen nog een redelijke selectie te hebben.
0: Ik denk dat uh, zondag een klusje voor de Raad van Commissaris heeft uh, opgeknapt. Ja. En, uh, uh, nou ja, die heeft gewoon uh, aangestuurd op een breuk. En, uh, ja... Het it door leave it. En uh, nou ja, de afgelopen tijd hebben zij dus kennelijk daar lang over gesproken. En dat blijft ook een beetje uit het persbericht. Ze hebben daar gesprekken over gehad. Ik begrijp dat uh, Hanne niet voldoende flexibel was. En uh, ja, toch te veel. Uh, de technocraten is uh, gebleven ook. Weet je, Als ik maar de juiste vakjes aankruis, dan komt het allemaal goed. Maar ja, uh, toch iemand die toch te veel van achter een bureau... Um, uh, ja, de dingen proberen te sturen. Maar ja, uh, uiteindelijk lag daar de oplossing niet. Maar we gaan het merken in, ja. in de meivakantie. En voor uh, Hanne Buijs is het natuurlijk echt een persoonlijk drama. Ja. Hoe zij nu uh, vertrekt bij de luchthaven. Ja, Laten zeker. we dat uh, niet uh, uit het oog uh, verliezen.
1: Nee. Nee, want die heeft daar een hele tijd gezeten... In, in verschillende hoedanigheden. Tijd op Lelystad gezeten natuurlijk ook.
0: Ja, maar dat heeft ze ook niet opengekregen. Dus... Nee, maar ja, daar waren vergunningen. Nee, maar goed, weet je... Uh, hè, waar kun je wel en waar kun je uh, iets niet aan doen?
1: Ja, dat vind ik wel Lelystad heel moeilijk te zeggen. We, gaan het, we komen nou helemaal ja, aan het uh, einde nog wel op Lelystad terug. Maar, ja, maar goed, laten ja, we doorgaan. We gaan door. We hebben nog namelijk één naam die we even moeten noemen. Asher.
0: Lodewijk Asscher, Lodewijk Asscher, onze voormalige minister van Sociale Zaken. Die ja. heeft een baantje in de luchtvaart. Hij wordt de eerste betaalde voorzitter van de duurzame luchtvaarttafel. Ja. Nou ja, ik... Um... Hij heeft in
1: feite, heel kort samengevat, hij moet, er, uh, voor gezorgd, hij moet eigenlijk de kar gaan trekken richting een duurzamere luchtvaart. Dus hè, SAF, e-fuels, uh, Ja, dat, dat met name, dingen.
0: want, want in, aan deze tafel, daar uh, zitten dus ook de brandstofproducenten en de kennisinstituten. Dus het gaat, zit met name op die brandstofkant, ja. dit, uh, dit verhaal. Nou, het is een enorme ambitie uh, ja. van Nederland, die in 2030 uh, willen ze 14 of 10... Nee, 14 ja, goed, het ligt er een beetje aan wie je spreekt. Maar in ieder geval, uh, in ieder geval 10% alternatieve kerosine... of groenere kerosine of grijzere kerosine... het is maar wie je spreekt, moet erbij gemengd worden... Opdat de luchtvaart minder uitstoot. Nou ja, uh, ja KLM nou die zou. Uh, staan halen. Uh, nou ja, uh, KLM zegt al dat ze voldoende contracten heeft om daaraan te voldoen in, uh, in 2030. Maar goed, kijk, KLM sluit contracten af met Shell of met Neste. Ja. Maar die moeten er dan voor, voor zorgen dat zij uh, genoeg kunnen leveren. Dus uh, dat gaat nog heel interessant worden. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van Roderick Asscher in deze? Ja. Als KLM die contracten al heeft... Ik zou het niet weten. Dus er is een beetje een gevoel van... Wat gaat hij, nou uh, eigenlijk uh, wat gaat hij nu eigenlijk doen? Ja.
1: Uh, hij wilde wat... het, Hij wilde het ons ook voorlopig nog even niet uitleggen. Hè? We, we hebben wel even gevraagd. Van, nou ja,
0: hey, kijk. Uh, Als je uh, Asscher, die die had een tweet, die had een post gedaan op LinkedIn... waarin zijn benoeming werd aangekondigd. En daarin stond van... Uh, pas reizen in een duurzame toekomst. Toen dacht ik van, ja, hmm, Volgens mij uh, moet jij er gewoon voor zorgen dat er uh, 14% alternatieve kerosine is in 2030. Ja. Dus reizen gaan we doen. Ja. Dus uh, ik, ik vraag me af of hij toch niet de politiek uh, voor deze functie is. Ja. En ja, gaat hij nu, want met Job Cohen, uh, dat was ook een voormalige... Die heeft daar ook even rondgelopen. Hè? Die heeft daar ja. ook even rondgelopen. Nou, het was een drama. Echt, ja. de man wist niet, hij is heel aardig ongetwijfeld, maar hij ging thee drinken als het ware, met uh, hij ging de omgeving erbij betrekken het
1: blijft wel kleven aan die man, hè, dat thee drinken ja, maar goed, ja.
0: <laughs> dat hebben ook een artikel uh, geschreven, joh kan je gaan thee drinken met de luchtvaart ja. en, maar, weet je en hij was binnen een paar, binnen een jaar was hij weer exit en ja, die man die wist echt niet waar het over ging, en weet je dat, dat ja, hou ik toch ook, ook, ook een beetje bij, ja. bij deze benoeming. Ja, maar ook maar hiervan goed.
1: is het weer, hij mag het tegendeel bewijzen. Ik bedoel, Er, er ligt een enorme, gaan... he, want dat, dat vind ik ja. het interessante eraan. Er ligt natuurlijk een enorme economische kans als je een voorloper wordt in het ontwikkelen van nou ja, biobrandstof, maybe. Maar zeker die e-fuels. Ja. Als, als je daar als Nederland een voorloper in wordt en dat ook nog eens een keer kan exporteren. Nou, goudmijntje.
0: Dan, Dan heb je ineens heb je een, olie, echt, uh... een
1: oliebron aangeboord zonder dat je in de grond hoeft te zitten. Nou, dat zou fantastisch ja, zijn.
0: Maar hebben ze Lodewijk je daarvoor nodig? Dat gaan we binnenkort aan hem vragen.
1: Nou, precies. Uh, gaan we nu eens even kijken naar die krimplannen. Uh, want daar gingen we het uiteindelijk uh, over hebben. Ja, god, er gebeurt zoveel in, uh, in die luchtvaartwereld uh, en rond Schiphol. Um, even kort de situatie nu schetsen. Schiphol mag nu 500.000 vliegbewegingen per jaar uitvoeren. In de coronacrisis werd, werd er veel minder gevlogen natuurlijk. We veren nu langzaam weer op richting die 500.000. Maar plan is om daar nu 440.000 van te maken. Uh, dat moet dan volgend jaar volgens mij gaan gebeuren. Uh, was, was, was een beetje het traject.
0: Nou ja, ze wilden het eigenlijk dit jaar al. Ja, maar... dat lukte niet. Ja.
1: Ja, de vraag is natuurlijk een beetje, waarom? Nou, nou... speelt er van alles rond die, rond die luchthaven? Hè? Uitstoot, herrie, fijnstof, een natuurvergunning die er niet is. We kunnen het even afpellen. Eigenlijk is het alleen die herrie het grote probleem.
0: Nou ja, het is ooit aangekondigd door het kabinet vorig jaar in juni. Het zou uh, nodig zijn vanwege de herrie. En dan gaat het om het zogeheten normen- en handhavingsstelsel. Dus uh, Schiphol heeft afspraken gemaakt met de omgeving, hoeveel geluid er geproduceerd moet worden en op welke momenten mag worden. En uh, dat zou eigenlijk vast worden gelegd in een zogeheten luchthavenverkeersbesluit. Nou, dat ligt al, al jaren in een la bij de ministerraad vanwege politieke tegenwerking met name. En uh, ja, uh, de inspectie leefomgeving en transport, die ging niet uh, omdat er eigenlijk dus een ontbrekend juridisch kader was... Had de inspectie gezegd: nou, we geven jullie een aantal jaren ontheffing. Je mag al doen alsof je de, de 500.000 doet, maar we beboeten je niet. En toen onder, he, er was dan een, er werd gezegd van: ja, er komen rechtszaken aan, dus uh, we kunnen dit niet langer gedogen. Daar ja, ging het eigenlijk om. Dit, dit klinkt een beetje
1: zo terugkerende thema bij de Nederlandse overheid over. Ja, um, ja. We hebben iets bedacht. We gaan alvast iets uitvoeren. Uh, ja. Een geitenpaadje, in feite.
0: Nou, niet een geitenpaadje. Ik zie dat toch anders. Ik denk van er is vanaf 2008 gewerkt aan dat LVB1, aan die ja. 500.000. Dat is gewoon een afspraak die destijds gemaakt is. Waarom keurt die ministerraad dan, dan dat dan niet gewoon goed?
1: Ja, want het is in feite een kwestie gewoon van stempel erop rammen klaar. Ja,
0: ja en dat, uh, uh, Cora Vernieuwenhuizen die heeft dat nog geprobeerd. In, uh, Waar liep die tegenaan dan? Vlak voor, nou Gert-Jan Segers, de inmiddels vertrokken leider van de Christenunie, die heeft. Twee jaar geleden vlak voor de verkiezingen geroepen van... ja, uh, de minister wilde, uh, Cora van Nieuwenhuis in dit geval... ja, die wilde nog even snel dat besluit nemen voor die 500.000. Nou, daar zijn wij lekker niet mee akkoord gegaan. Dan dacht ik, lekker niet mee akkoord gegaan. Dit is ja. toch gewoon een afspraak die gewoon... Juridisch geborgd moet worden. Dus er was steeds kennelijk tegenstand binnen de coalitie om dit gewoon te formaliseren. Met,
1: met tot gevolg dat dat besluit in feite niet rechtsgeldig is. Rechtsgeldig. En dus het, hetgene wat daarvoor is vastgelegd, die 440.000?
0: Ja, en daardoor wordt er, wordt er, zou ja, daardoor wordt er dus nu teruggegrepen op een oude situatie. Nou, de minister heeft dat verkocht van we doen heel veel goeds voor de omgeving. Maar eigenlijk is het een soort van labbekakkerigheid geweest. Van het vorige kabinet, om dat gewoon niet... gewoon netjes af te ronden, dat ja, hele man, proces. In 2008,
1: dan zitten we bij balken. En de
0: ja, dat ja. is dus echt ook uh, Dat is jaar geleden. Nou, nu, nu hebben ze dus bedacht van... oké, okay, uh, we plakken in plaats van 500.000... dat strepen we door en zetten we er... 440.000 in hetzelfde documentje. Hmm. Klaar.
1: Ja, oké. Okay, en... Maar dat doe je dus op basis van de herrie. Maar ik denk dat iedereen inmiddels... de indruk heeft dat dat moet... omdat vliegen vervuilend is omdat Schiphol te veel uitstoot. omdat mensen in de omgeving ziek worden. van, van alle naagheid die uit de lucht neerdwarrelt. bijna niemand heeft het over die herrie. hoe kan dat nou?
0: Ja, dus en het grappige is. of het trieste is van. Dat getal is uit een hoge hoed gekomen. En, maar eigenlijk zou je moeten zeggen van... we willen zoveel minder fijnstof, we willen ja. zoveel minder herrie. Nou ja, en dat, ze zijn nu dat doel aan, bij dat getal aan het zoeken. Want ja. vorige week heb ik mee mogen luisteren bij een bijeenkomst... Uh, van het ministerie hierover. En nou, echt, er was echt geen touwen vast te knopen. En ze hebben het, ze hebben het nou nog niet gezegd van... Uh, ja, we, je moet zoveel decibellen minder. Dat, dat, dat Har is... schermt
1: daar wel mee. In een interview zei hij laatst... dat in 2027 moet er een, een nieuw kader liggen... waardoor uh, die 440.000 van tafel kan. Dan is het gewoon... Hè, um, ja. moet, dit zijn de normen qua herrie... dit zijn de normen qua, qua uitstoot... normen qua vervuiling... Um, wat daar binnen past, fire away. Oftewel. Um, maar, Harbers, maar... Uh, maar
0: Harbers hoeft maar één ding te doen: dat vorige plan uit te laten trekken. Dan, dan ja. is hij gewoon klaar. Dus uh, ook weer hier uh, gaan ze het zichzelf heel erg moeilijk maken. In drie jaar is waarschijnlijk totaal niet realistisch. Want ook ten aanzien van de uitstoot. Nou, dan zeg je: Goh, Schiphol gaat krimpen, 440. Iedereen blij. Ja. Maar ja, stel je voor dat lichtvermaatschappijen vaker met de A380 op Schiphol komen. Ja, dat je een
1: embraertje vervangt door een A380. Ja, ik kan je daar wel precies van vertellen wat dat voor dus, gevolgen heeft qua herrie. Dus het, is, het,
0: het klinkt allemaal niet heel erg doordacht. Nou, dat is dan nog alleen maar op het, eh, nee. op het, op het herrie en op het overlastverhaal. Ja. Want er komen ook hele andere uh, geopolitieke en diplomatieke vraagstukken... komen hier ook nog achterweg.
1: Precies, want even simpel uitgelegd... Uh... Als wij tegen een uh, he, de, de, van 500.000 naar 440.000 plekken op Schiphol, dat betekent dat elke luchtvaartmaatschappij iets in zou moeten leveren. Als wij bijvoorbeeld dan zeggen tegen, nou noem wat, Delta, uh, Korean Air, uh, uh, maakt niet uit. Van joh, jullie mogen hier minder heen vliegen. Ja, dan krijg je geduvel. Dan krijg je namelijk, uh, KLM heeft daar in een, uh, in een uh, nogal over gezegd. Van, nou ja, dan moet je niet raar opkijken dat andersom we ook de deksel op onze neus krijgen.
0: En uh, ook bijvoorbeeld iets simpels als uh, er is een uh, afspraak tussen uh, Nederland en Frankrijk, de eigenaar van Air France uh, KLM, uh, dat uh, de hubs in Parijs en uh, Schiphol, dat die uh, uh, gelijk ontwikkeld moeten blijven worden. Dat staat ja. gewoon zwart-wit op papier. In 2008. Uh, Drie. Is dat gewoon oh, zwart-wit op papier gezet. En er staat niets in over krimp. Nee. En Frankrijk zegt nu tegen Nederland van... Uh, wat ga jij nu doen? Ga jij KLM nu dat Ja, maar dan uh, zou zeggen... Van,
1: ja, nee, oh, dat is een paar jaar en daarna kunnen we weer door. Maar we moeten uh, eerst die nieuwe normen uh, vormgeven.
0: Nou ja, uh, misschien gaat Frankrijk er helemaal niet bij akkoord. Want dit is gewoon... je you in kort? Nou, dan? daarover ben ik nog aan, aan het studeren. Uh, mijn bronnen verzekeren mij dat Macron... dat met de zachte hand waarschijnlijk bij Rutte uh, onder tijdens een, aandacht... Een, tijdens
1: een reistafeltje al even heeft, besproken uh, heeft besproken deze
0: week. Van, ja. uh, Even een hand op de schouder van nou, dat gaan we niet doen. Hè? Ja. Dus ja. wat je moet je voorstellen... Kijk, als jij nu tijdelijk teruggaat... Probeer die slots later maar weer eens uh, terug te krijgen. Snap ja. je? Als KLM nu het netwerk moet inkrimpen... dan krijgt ze nooit meer terug wat ze ooit had. Nee. Want er zijn al wel anderen die zeggen... ja, maar ik krijg voorrang hè, op ja. basis van de huidige slotregels. Hè, uh, Emirates of Qatar die gaan voor op ja. dit moment qua marktmacht. Dus waar ben je nu uiteindelijk... Dus dat, dat, daarmee kan Frankrijk uh, gewoon gaan schermen. Dus kortom, dan... één grote juridische soap.
1: Ja, nou, want dat is een beetje het ding inderdaad. Je krijgt nu dus een aantal verschillende plekken, krijg je rechtszaken rond dat Schiphol. Je kan inderdaad, hè, iemand zou die natuurvergunning uh, kunnen torpederen. MOB is al bezig met rechtszaken voor, voor te bereiden over het aantal vluchten dat uh, mag landen op Schiphol. Dan krijg je hier ook nog eens een keer een juridisch getouwtrek. We, we moeten een rechtenstudie gaan doen dat we dit de komende jaren willen gaan volgen. Dit wordt wat.
0: Ja, 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 dat hey, is... Uh, Even dat, hè, het, het, de kind als het, doel al op zich. Ja.
1: Um, als ik met, met mensen uit, hè, uit de luchtvaart praat of uit de reiswereld, um, er worden zat alternatieven geopperd. Ja. Um, uh, Variërend van inderdaad hè, de, de versneld verduurzamen. Um, nou ja, onder meer die, die, uh, de, uh, hè, het, het sneller investeren in schonere, stillere vliegtuigen. Dat gebeurt Alternatieve ook.
0: Alternatieve kerosine. Alternatieve
1: kerosine, uh, noem het al maar op. Um, maar die hebben heel erg de indruk dat daar nou niet echt naar wordt geluisterd.
0: Nee, het is echt... Uh... Een verschrikking eigenlijk als je dat... Het uh, lijkt me voor die
1: bedrijven. Ik ben inderdaad uit,
0: uitermate nou ja, vervelend. Waarom zou je niet daarvoor openstaan? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die iedereen heeft. Van, ja. Maar als het niet hoeft.
1: Nou, ja, nou, nou is op zich die, die, de SAF, dat Sustainable Aviation Fuel, dat, dat heeft een probleem. Ik bedoel, je kan het maken uit frituurvet en koolzaadolie. Maar zoveel frituurvet is er niet. En nee, als je alle okay. vliegtuigen in de wereld op saf wil laten vliegen... heb je drie aarders met koolzaadolie nodig. Ja, dat, dat, dat worden hem ook niet. Maar die e-fuels, ja, ga, ga daar dan eens op investeren. We hebben nou, hier ja. in het Amsterdam-Havengebied... En... een heel klein testfabriekje staan... Die, die twee druppels per uur uitpruttelt. Ja, daar gaan we die mee redden. Nee. Knal daar dan op door.
0: Ja. Nou goed, maar bijvoorbeeld ook vlootvernieuwing. En ja. ja, ik hoor nu dat ze nu willen schuiven met, met, met de datum. Dat, dat, dat uh, de vlootvernieuwing pas meetelt vanaf 2024. Dus dan kun je niet meer meetellen wat dan in de huidige jaren. Dus Al de spelregels
1: veranderen, het uh, spel. Ja,
0: dus dan krijg je. Dus, en dat soort dingen, dit soort trucjes. Ja. Dat versterkt natuurlijk het beeld van het is een doel op zich. Ja. Maar welk doel? Ja. Dat is eigenlijk iedereen ik zit daar toch een beetje naar te kijken van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Voor de bune? Ja, welke bune dan?
1: Nou ja, er is een behoorlijke, uh, een behoorlijke grote groep mensen in Nederland die uh, overtuigd is dat uh, vliegen dusdanig slecht is, dat daar wat aan gedaan moet worden. Als je dat dan als overheid doet, kan je ja, er wel maar mee ja, konkreteren. Uh, maar wat,
0: he, maar wat, wat, wat heeft iemand in... in... Oost-Groningen, wat, wat, wat snapt hij van de krimp van Schiphol?
1: Nou ja, de meeste, men, de meeste mensen in Nederland wonen in een straal van 50 kilometer om Schiphol heen. Denk ik. Dat je dan uh, meer dan de helft van de Nederlanders wel bij elkaar hebt.
0: Ja, maar goed, zit er zit, 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 een gemiddelde mee? Ik denk dat dat in de praktijk. Iedereen vliegt, dus. Ja, ja
1: nee, die hypocrisie. Dit, maar.
0: Dus ik. Ik, ik, ik denk mm. dat, dat het ministerie zich uh, of te veel in de bubbel uh, beweegt. Ja. Dat, dat zou ik ook denken. Wat, ik wat hoor ook nou? een andere theorie. Er zitten te veel uh, GroenLinks-ambtenaren op het ministerie. Er is een hele milieuafdeling opgetuigd. Bij 120 man. En die zitten daar. Uh, ja, ik hoor dan ook van uh, ja, die hebben allemaal vriendjes bij adviesbureaus. en die kunnen hier dan rapportjes over schrijven. Dus dat is heel erg. En het dat is, wel ministerie, heel,
1: dat is wel heel cynisch.
0: Nou ja, gaat, ja. Ik, ik, ik zeg gewoon wat ik hoor. Ja, ja. En, um, en die indruk wekt dit hele proces ook, omdat ze bijvoorbeeld helemaal niet gekeken hebben naar bijvoorbeeld de implicaties op, uh, dat, um, op, op de geopolitieke dimensie en op, op de luchtvaartverdragen. Dat ze ja. echt, hey, alleen maar met het dossier, alleen maar op dat milieu zitten.
1: Ja. Hey, dan, dan eventjes, hè. wat zijn nu de vervolgstappen? Want we, uh, dit plan moet toch door Europa heen. En daar horen we eigenlijk al over, en dat horen we al een aantal maanden. Van nou,
0: nou ja, wordt kijk, een hele zware dobber. Ja, de Europese Commissie die gaat het waarschijnlijk afwijzen. Dat hoorde ik vorige week. Die ga, is hier niet, want die willen natuurlijk absoluut geen precedentwerking. En het gaat nee. ook in tegen uh, een van de pijlers van uh, de Europese Unie, namelijk het vrij verkeer van uh, mensen en uh, goederen. Dus dat wordt afge, afgesneden. Um, dus, uh, maar goed, Harbers heb ik dat al een keer gevraagd? En die zegt, ja, we gaan gewoon door. Dus uh, dat gaat heel interessant worden. Uh, hoe, hoe Nederland zich daar. Uh, ik voorzie echt ook weer op dit vlak één groot juridisch moeras gaat dit worden. Ja. ja. Dus, en, en uh, ik denk van nou, keer nou ten halve om. <lacht> hè? Ja. Uh, nou ja,
1: als je uh, dit wil, beargumenteer dan waarom je het wil. In plaats van het als doel aan zich te nemen. En zorg dat je het juridisch eerst afkadert. Zodat je het gaat doen. Want dit, dit, hier ga je een bel aan vallen.
0: Nou ja en ook volgens want ja, Qatar, Ga je dan straks vluchten van Qatar afpakken. Terwijl je er gas van wil hebben. Ik, ik, ik weet niet of, of, dat, of dat nou slim is. Nee. En, uh, dus voor, ik zou voor... denken van. Uh, pak de alternatieven erbij. En ga daar volop vol zetten.
1: Precies even die krimp. Hè? Want, want het laatste dingetje wat ik daarover wil weten. Uh, je zei het al. Iedereen wil vliegen. Ik ben, ik ben een consument. Ik wil gewoon lekker op vakantie naar Gran Canaria. Wat merk ik nou van die krimp?
0: Uh... Als die
1: doorgaat? Gaan er dan minder vliegtuigen? Ja.
0: Minder vliegtuigen, minder verre bestemmingen? Ja. En je zult vaker, vaker via, uh, via andere, uh, andere luchtvaartcentra. Dus de wereld wordt een stukje verder weg, ja. Zo zou je kunnen zeggen. En ja, een aantal bedrijven zitten hier en die vinden dat prettig dat ze een uh, heel uitgebreid direct bestemmingennetwerk hebben. Nou ja, die, uh, die vinden dat ook heel jammer. En uh, dat ga je ervan merken. Ja. Misschien duurdere vliegtickets ja. uiteindelijk. Ja, als je via, of je gaat naar België toe om daar uh, wel die vluchten te pakken die ja. hier niet meer kunnen, of Duitsland. Dus uh, dat, uh, dat ga je ervan merken. Ja. Dames en heren, dit is de last call.
1: We zitten wel de hele tijd te kletsen over Schiphol. Nou, hebben we hebben onze tweede favoriete luchthaven van het land. Ja, dit is niet eerlijk voor de rest van de luchthavens die ik, uh, die ik hierbij vergeet: Lelystad Airport. We ja. noemen het al even. Ik zei al, we komen er nog even op terug. Nou, er gaat eindelijk, eindelijk iets mee gebeuren, heet ik hè? We gaan de asielzoekers huisvesten.
0: Ja, ik, ik weet niet of het nou handig is om ze in de terminal te laten slapen. Dat lijkt me een beetje onhandig. Ja. Maar uh, ja, er is een groot parkeerterrein. Er is nog een heel stuk bedrijfterrein. Wat, uh, daar zou je best een dorp uh, tijdelijk uh, kunnen bouwen. Ja. En,
1: uh, ja, er gebeurt toch niks tot 2024. Heeft het kabinet al min of meer gezegd.
0: Ja. Even
1: voor de, voor de record. Hè? Ik bedoel, het, is, het is niet alsof er op Lelystad nu niet gevlogen
0: wordt. Nee, nee. er is uh, vliegscholen, hobbyvliegers, privéjets. Ja. Uh, ik ben er afgelopen zomer geweest voor een reportage. En uh, ja, toch nog uh, 80.000 bewegingen per ja. jaar. En uh, ja, dat dit nou de oplossing uh, moet zijn. Ik, ik kan me wel voorstellen dat Schiphol zegt. Het is niet helemaal praktisch. Want ja, ja als er die, een natuur... Die,
1: die hadden er wel een, een klein dingetje ja,
0: Er is een uh, natuurvergunning. Of komt eraan. Ook voor Lelystad de airport. Dus ja, ja daar zouden ze... Uh,
1: ze hebben boeren uh, ja.
0: uitgekocht. Dus in principe zou het vanaf... Uh, als de ministerraad daar een klapje op geeft. Zou het uh, moeten kunnen.
1: ja. Erg onhandig als je dan naast een tentenkamp uh, landt, zeg maar. Hey, wat ik er wel aan snap, is dat als die terminal... als daar nu toch niet zoveel mee gebeurt... je hebt er wel een infrastructuur liggen met, met uh, stromend water... met elektra, et cetera, et cetera. Dat is precies wat bij, bijvoorbeeld bij die cruiseschepen die aan kaders liggen, vaak ook het argument was. Als je daar een terminalgebouw hebt... dan kan je daar dagbesteding voor zien... Ja, en heb, maar ja, je, heb je in ieder geval de infrastructuur.
0: Ja, maar wat zit daar dan in, in die hal? Er zitten allemaal vastgeschroefde stoelen en, en roltrappen.
1: Nou, ik zeg ook niet dat je... Ja, misschien je er een paar pingpongtafels neerzetten, dat weet ik veel. Nee, maar goed, je hebt in ieder geval... Hè, je kan mensen ook wel in een weiland neerzetten, maar dan moet je daar ook nog eens een keer uh, een stroom stromend nou, water ja. en dat soort dingen naartoe regelen.
0: Wat ik zeg, op, op, op die braakliggende terreinen en het parkeerterrein, ja, daar zou misschien... Iets, maar het gebouw zelf, dat lijkt me nou, nou weer niet heel praktisch. Maar de ruimte daaromheen, dat zou misschien uh, best kunnen. En, uh, maar goed, ik zie het ook een beetje als een soort van proefballon van... Uh, he, het toont aan dat er op dit moment weinig liefde is... voor het dossier Lelystad Airport Zo, in Den Haag. Dat ruikt
1: er wel vanaf, inderdaad. nou, We kunnen dit hier even parkeren.
0: Ja, want volgens mij had uh, Caroline van der Plas het ook uh, geopperd van BBB... dat dat een prima locatie was. Dus het is ook wel een beetje dat je denkt van... nou ja, goed, uh, hoeveel leegstande kerken hebben we in Nederland...
1: Ik uh, kan ze niet allemaal uit mijn hoofd uh, opnoemen, maar het zullen er een hoop zijn. Ik bedoel, als ik zie wat er al met kerken aan. aan uh, hè. Ik geloof dat één ja. op de drie kerken al veranderd is in iets anders. Dus, nou.
0: dus uh, ja, dat je denkt van. Moet nu koet, -koet deze oplossing worden gekozen? Maar goed, we, we blijven het volgen.
1: Het is wel het ene probleem dossier wat op het andere wordt geplakt. We doen een enorme asielcrisis en een luchthaven die niet open krijgt. En, nou, laten we het maar verenigen met elkaar. Um,
0: we gaan het meemaken.
1: Ja. Ook hiervan moeten we trouwens de details nog precies kijken. Hè? Krijgen hè? van hoe ze dat nou in willen gaan richten. Um, komen we ongetwijfeld op terug. Uh, we zijn er, uh, nou, als we allebei gezond blijven en die ambitie uh, hebben we toch wel. Over twee weken gewoon weer. Laat in de tussentijd liefst een positieve rating achter op de app waar je dit op luistert. En dan melden wij ons dan weer. Tot dan!